0: Herzlich willkommen zu unserer Audioreihe Listening. Wir sind Caro und Lisa vom choreografischen Duo Rikina Jüngst und Anna vom Rat und Tat Kulturbüro. In diesem Podcast sprechen wir über Ästhetiken der Barrierefreiheit oder auch Aesthetics of Access genannt. Wir laden GästInnen ein, um darüber zu sprechen, was es bedeutet, Zugänglichkeit als Produktionsweise und künstlerische Ausdrucksformen in Theaterproduktionen zu integrieren.
1: In der heutigen Podcast-Folge geht es im Gespräch mit der Choreografin und Tänzerin Osina Tossi um ihre künstlerische Praxis und ihren Ansatz von künstlerischer Audiodeskription und ästhetischer Barrierefreiheit. Und es geht um unsere gemeinsame Praxis und das Projekt Spoken Dance – das wir 2021 zusammen initiiert haben. Wir blicken auf gemeinsame Projekte zurück, stellen sie euch vor und erzählen von neuen Vorhaben und Ideen. Hallo in die Runde. Hallo, Hallo. Hallo Rosina. Hallo, Rosina. Hallo. Hallo Lisa. Hallo. Hallo Caro und Lisa. Willkommen zu unserem Podcast. Lisa und ich verzichten auf die Vorstellungsrunde, weil wir haben ja schon zwei Folgen aufgenommen und wenn ihr ihr Die ZuhörerInnen noch mal wissen wollt, wer wir genau sind, dann könnt ihr gerne nachhören in den ersten zwei Folgen. Ähm, aber Usina kennen wir bisher nur aus Erzählungen. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
2: Ich bin Usina Tossi, eine weiße Person mit blond gefärbten, mit grau dazwischen, in alle Richtungen wachsenden Haaren. Ich habe einen Fukuhila im Moment, äh, große grün-blaue Augen. Ein sehr bewegtes Gesicht und weiche Ohren. Ich bin muskulös und habe große Hände und große Füße. Und mein Körper liebt dramatische Bewegungen. Ich trage gerade einen grünen Oversized-Jogginganzug und ein pinkes T-Shirt und einen kuscheligen Bademantel, so dunkelrot. Und ich sitze in meinem Schlafzimmer, während ich mit euch spreche. Ich bin feministische Künstlerin, ich arbeite mit Tanz und Theater und ich arbeite sehr gerne mit großen, diversen Gruppen. Ich bin auch Dozentin und Audiobeschreiberin, auch für andere Projekte, vermittle, Tanz. Ich habe drei Kinder und ja, ich habe viele verschiedene Berufe gemacht in meinem Leben, bevor ich zum Tanz kam. Um meine Co-Produzentinnen sind Kampenagel Hamburg und Tanzfaktur Köln, das Ballhaus Ost in Berlin und ja, ich bewege mich so hauptsächlich zwischen Hamburg und NRW.
3: Ja, danke für diese Vorstellung, Usina. Er <lacht> ähm, ja, also erstmal, hier spricht Lisa nur als Orientierung, weil gerade hat ja nur Caro erstmal sich also uns vorgestellt. Und ähm, ja, ich wollte eigentlich nur ein paar Wörter und Sätze dazu sagen, wie wir uns eigentlich auch gefunden haben. Tatsächlich kennen wir uns ja zu dritt schon seit mehreren und vielen, vielen Jahren. Uns verbinden unterschiedliche Zusammenarbeiten, wie wir zusammengekommen sind. Mal war ich, also ich kenne dich, habe vor vielen Jahren das erste Mal in der Produktion von dir getanzt, Blue Moon, und da habe ich dich das erste Mal so richtig intensiv und wundervoll kennengelernt und ähm, genau, und jetzt eigentlich seitdem, seit 2018, kreuzen sich unsere Wege auf so vielen verschiedenen, diversen Arten. Und äh, ja, deswegen ist es eine große, große Freude, dass du Zeit gefunden hast, heute hier zu reden. Also es ist ja jetzt ein Podcast über Audiodeskription. Wir reden
1: heute auch, also das nochmal quasi auch als Erklärung nochmal darüber. Osina arbeitet auch mit Audiodeskription, mit künstlerischer Audiodeskription. In diesem Podcast geht es ja sehr viel darum, irgendwie Strategien auch vorzustellen oder zu erklären vielleicht auch, was künstlerische Audiodeskription für uns bedeutet. Ich würde da jetzt mal einsteigen und vielleicht fragen, wie du auf, wie du auf die Arbeit mit Audiodeskription gekommen bist. Text spielt ja irgendwie schon sehr lange eine große Rolle in deiner Arbeit mhm. schon. Also vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen. Und wir haben irgendwie auch nochmal gesprochen im Vorhinein und es ist irgendwie auch sehr interessant, weil du ja auch nie still warst eigentlich auf der Bühne. Also du hast ja auch immer... Wie für uns ist das auch super wichtig, immer Stimme und Bewegung zusammengedacht, äh, Text und Tanz und ja, das irgendwie das Organ der Stimme und Alba Emoting ganz viel äh, benutzt. Vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen, wie du eben mit Text arbeitest und wie du mit Atem
2: arbeitest, wie du mit der Stimme arbeitest und was das für dich bedeutet. Ähm, also, ich fange mal an. Ich habe 2019 zum ersten Mal eine Audiodeskription gemacht für ein Ballett. Romeo und Julia, so ein Zwei-Stunden-Ballett von Erna omas auf dem Afghanen-Nagel. Zu dem Zeitpunkt war Text schon ein wichtiger Baustein in meiner Arbeit, hat meine Tanzprojekte begleitet. Die ganze Zeit war immer auch auf der Bühne, entweder in, ähm, aus dem Off oder direkt gesprochener Text. Es gab eigentlich nie stille Körper ähm, in meiner Arbeit, die nur getanzt hätten. Genau, aber da tauchte eben Autodeskription als ein, ein Mittel auf, was mich sofort in diesen Prozessbereich von unserer Arbeit geworfen hat, nämlich äh, choreografisch äh, zu wirken und Arbeitsmittel sein zu können. Und ähm, die Leichtigkeit, mit der ich diese Autodeskription machen konnte und der Spaß, den ich dabei hatte, hat mir sofort so einen Weg aufgemacht, zu verstehen, dass das genau der Schlüssel ist, der mir noch so fehlte, um in meiner Arbeit eben Text auf so eine körperliche Art und Weise mit dem Tanz zu verbinden. Weil Tanz ist mir einfach zu wenig ähm, und für manche ist das genau das Gegenteil, aber für mich ist Tanz einfach nur ein Teil davon. Wir haben eben auch eine Stimme, also ich arbeite mit dem Körper an, ich arbeite viel körperlicher als tänzerisch. Ich entferne mich auch ganz stark immer von Tanztechniken und versuche, ähm, Virtuosität im Tanz woanders zu finden als in der Technik oder in in Techniken, die ich gelernt habe, als ich in der Ausbildung zur Tänzerin war. Und darin sah ich eben das Potenzial oder habe das gespürt, dass dieses Sprechen während Tanz passiert äh, ein choreografisches Mittel ist. Das wir alle schon kennen und benutzen und eben auch wissen, dass je poetischer und je tiefer Ankerter das ist, was, was ich sage, umso spannender ist das, was, was passiert im Raum mit diesen Worten im Körper der anderen, in meinem Körper, in unseren Körpern. Genau, das ist so der Zugang, dann denke ich, ist es auf jeden Fall ähm, für mich politisch total wichtig, dass Körper sprechen können und eine Stimme haben. Und es fühlt sich total unnatürlich und seltsam an, diese Stimme einfach wegzumuten. Und ich sehe auch, dass Stimme haben, natürlich auch mit Widerständigkeit und Emanzipation zu tun hat. Das ist ein, äh, die, ich bezeichne meine Arbeit ja als queer feministische Arbeit, weil ich mich selbst als queer empfinde und das, was ich tue, queert und Träume queer macht. Und ich würde sagen, dass die, diese Form von Audiobeschreibung, wie ich sie benutze, wie ihr sie aber auch benutzt, so ein, eine Widerständigkeit auch erzeugt im Raum gegen so standardisierte Formen von Performance und Tanz. Und dass es dabei auch um so eine Kraft geht, die man, die man findet in den, in den Worten, die dem, der Bewegung nochmal so eine Kraft geben können.
3: Es geht ja nicht nur um Sprache und Text bei dir, sondern du lässt ja auch über Emotionen, über, über Atem und über äh, andere Sound, lässt du ja auch Text anders echoen äh, oder lässt diesen Körper richtig in, in dem Aktivismus, der in dem Text vielleicht vorher erwähnt wurde, lässt du die Körper ja wirklich auch ertönen auf der Bühne äh, und die Emotionen, die damit verbunden sind, mit, mit, äh, mit der Verwandlung zum Beispiel. Also, ich finde, da war auch schon schon bevor du überhaupt, finde ich, in die AD-Ebene reingegangen bist, zum Beispiel bei Blue Moon, da wo einfach fünf äh, TänzerInnen sehr lautstark ähm, das, was sie körperlich auch tun, ähm, einfach wirklich dann auch rauskam aus dem, aus, aus dem Mund äh, und aus allen Öffnungen. Und daher finde ich es so spannend, dass eigentlich diese Ebene, war da schon immer eine Parallelität von dem, was auf der Bühne passiert und dem, was soundmäßig da noch rausgekommen ist. Weil weil dem so viel Raum gegeben wurde, diesen Sounds. Also das finde ich halt so schön, dass in deinen Arbeiten auch das andere immer präsent war und nicht nur, natürlich du Leute mit Text bombardiert hast und mit Diskurstext. Diese Zeitebene war auch schon immer ja. da, finde ich. Ähm.
2: Ja, ich glaube, also, ich hab, erinnere mich auch an kein Team, das nicht ein Interesse an Diskurs gehabt hätte. Also, wir sind ja alle in diesen Diskursen mhm. sehr verankert auch und suchen nach Wegen, die in unsere Stücke, in unseren Stücken auch ähm, auf eine verankerte Art und Weise, jetzt nicht von außen oder so, mhm. ähm, greifbar werden zu lassen. Ja, und dann ähm, ja. gibt es natürlich so eine Suche nach, wie, wie äh, machen wir das. Und ich glaube, in meiner Arbeit gibt es halt ja. so eine so eine Liebe oder so ein, so einen Schönheitsbegriff oder so ein Gefühl von Schönheit, der sich so in exzentrischen und exzessiven und manchmal auch so absurden äh, Dingen findet. Und ähm, du erinnerst dich bestimmt an die Szene Excessive Showing, das, das <lacht> da das eine improvisierte Szene auch aus Blue Moon da ähm, Haben wir einfach nur nach kleinen Gesten gesucht, die die alles Mögliche bedeuten können und die aus unseren Persönlichkeiten kamen. Und die haben wir dann versucht, so groß wie möglich zu machen. Mit Körper, mit Stimme, mit Schweiß, mit Theaterblut und sehr nah am Publikum. Ich glaube, das das spielt auch eine Rolle. Also ähm, auch nochmal zur Empathie von vorher. Das sind dann so Momente in meiner Arbeit, wo, ähm, wo man entweder so total reinspringen kann, auf der Publikumsseite und empathisch mitgehen kann und Teil der Gruppe wird, die sich da bewegt. Oder man eben auch so einen Schritt zurückgeht und sich ein bisschen distanzieren und in Sicherheit bringen muss, weil das vielleicht zu viel ist. Genau, und ich setze halt total viel auf mhm. diesen Ausdruck und die Verweigerung von Anpassung vielleicht. Und deswegen ironisiere ich auch diese States nicht. Mhm. Ich glaube, das ist so etwas, was mir immer wieder begegnet und was auch, ähm, was glaube ich, mich auch in der Arbeit ausmacht, dass ich das nicht tue, um mich nicht anzupassen an Sehgewohnheiten, weil ich das Gefühl habe, dann verliert das so an Radikalität auch, was Emotionen so betrifft. Und mhm. vielleicht erkläre ich kurz, was, was Alba Emoting ist. weil Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Alba Emoting ist eine, eine äh, Methode ähm, von einer Person aus Chile, die Alba hieß und die ähm, sich mit Emotionen und dem anatomischen, den anatomischen Formen dieser Grundemotionen auseinandergesetzt hat und dann ähm, hauptsächlich Atemmuster beschrieben hat. Also es gibt Texte, die die Atemmuster beschreiben und alle aus den Atemmustern folgenden ähm, Haltungen, Bewegungen, Tendenzen des Körpers als Folge des Atemmusters und beschreiben ähm, und dann eben zu einer Emotion führen. Und dann gibt es äh, Grundemotionen und gemischte Emotionen und so weiter. Aber im Prinzip geht es einfach darum, ohne sich mit einer Emotion direkt zu identifizieren, Emotionen zu zeigen. Und das ist auch das, was in meiner Arbeit meistens oder manchmal auch hauptsächlich passiert, dass Emotionen gezeigt werden. Ich würde
1: total gerne kurz einmal auf Rose eingehen. Ähm, Ein Stück, das wir, ja wo irgendwie auch so unsere gemeinsame Forschung angefangen hat, ähm, wann war das? 2020? 2020? 2020, 2020. genau. Ähm, Stimmt das nicht? 2021? Also irgendwann, (lacht) irgendwann in den Tiefen der Pandemie ähm, haben wir dieses Stück gemacht und ähm, ja, ich, ich dachte vielleicht reden wir mal ganz kurz darüber, was uns da so beschäftigt hat, weil ich finde Emotionen zeigen, irgendwie auch. Und auch so das Stichwort Verletzlichkeit, was vorhin schon eine Rolle gespielt hat, als du über deine Arbeit gesprochen hast. Ich habe das Gefühl, dass das waren so ganz große Themen in dem Stück. Also vielleicht kurz, um zu kontextualisieren. Lisa und ich waren auf der Bühne. Amelia Cavallo und Jan Rottewehl waren auch auf der Bühne. Amelia online über Video dazu geschaltet. Und Osina hatte die Rolle der Audiobeschreiberin, würde ich sagen. Oder ja eine ne hybride Rolle, irgendwie eine Bezugsgröße zu uns. Also Osina saß am Anfang des Stückes im Publikum mit Mikrofon und hat die Leute begrüßt und hat den Raum beschrieben und ist dann eigentlich im Laufe des Stückes immer mehr vorgerückt und zu uns äh, auf die Bühne gekommen und ist eigentlich diesen Körpern immer äh, näher gekommen. Ich finde es auch mhm. vielleicht ein gutes Beispiel, um nochmal über diesen Empathiebegriff zu sprechen. Und da war das ja irgendwie super spannend, dass wir eigentlich durch diese Stimme und durch die Beschreibungsebene ja eben diese Nähe hergestellt haben zu den Körpern und vielleicht auch zu der Porosität oder vielleicht auch zu der Verletzlichkeit dieser Körper, aber auch zu Usinas eigenen Verletzlichkeit irgendwie in dieser Live-Situation, sich zu uns zu verhalten. Also ich erinnere mich an schöne Momente wie als Sina meinte, jetzt fehlen mir die Worte, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also auch so, so ganz ähm, äh, verletzliche, mhm. schüchterne, intime Verliebtheitsmomente vielleicht, die da so passiert sind. Und ja, vielleicht sprechen wir darüber nochmal so, was da für uns irgendwie noch so eine Rolle gespielt hat. Also diese Intimität fand ich so, die. also das ist ein Thema, das mich und Lisa einfach seitdem auch nicht äh, loslässt wie sozusagen einfach ähm, ja eine Empathie hergestellt werden kann zwischen Publikum Mhm. und Bühne eigentlich über diese Stimme und über die Beschreibungsebene. Ja, das ist eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an das Stück, um einfach kurz
2: ähm, einmal darüber zu sprechen. Auf jeden Fall ist das eine sehr wichtige Begegnung gewesen für mich. Also ähm, das war meine erste Rolle als Audiobeschreiber auf der Bühne. Also eine eine Rolle, die sich bewegen kann, die überall hingehen durfte auf der Bühne, manchmal auch nicht und es war total interessant und gleichzeitig (lacht) war ich auch total überwältigt davon, welche ähm, welche Macht ich natürlich in dem Moment hatte mit dem, was ich sage und das hat mich dann manchmal auch auch total in so eine Verantwortung gebracht, das fand ich sehr, sehr spannend Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, wie stark die, die Sprache eben diese, diese Diskurse da reinpusht mhm. in, in, äh, in den Tanz. Und ich habe sehr gesucht nach offenen Beschreibungen für diese Körperlichkeiten, die ihr angeboten habt. Und ähm, ich erinnere mich an den, an den Alien, der darin auftauchte. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene hieß, aber es gab ein Alien, eine Alien-Szene. Im Laufe der Zeit. Der, der Alien-Touch, war das nicht irgendwie sozusagen der ähm, die Berührung, genau. die futuristische Berührung, die wir noch nicht ja. kennen, die auch erotisch werden ja. kann? Genau, genau. Und das war so mit einer meiner Lieblingsszenen, weil diese sehr, sehr schön offen war und weil das ähm, Alien ist natürlich auch irgendwie einer meiner Lieblingsthemen. Und, aber darin habe ich so eine Ebene gefunden, die ich spannend finde, auch für Autodeskription. Ich finde, Autodeskription ist eine Annäherung an an Körper, sowohl die Körper der Menschen, die sich auf der Bühne bewegen, als auch der Menschen, die im im Raum zuhören. Und ähm, dieses Näherkommen, finde ich, hat immer etwas mit Erotik zu tun, hat immer etwas damit zu tun, dass ich ähm, versuche, ähm, Details zu finden, an denen ich mich entlang bewege mit meiner Sprache. Ich versuche, die Sprache auch körperlich zu halten und nach neuen Zusammenhängen zu finden, zu suchen, die, die die einladen, sich mit mir den Körpern zu nähern. Und dadurch entsteht, im, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so ein Verliebtheitsgefühl. Und das hast du ja erwähnt. Und ich glaube, darüber wolltest du auch, das wolltest du so ein bisschen anstoßen, vielleicht auch mit deiner Frage. Und dieses Verliebtheitsgefühl, vielleicht ist das auch ein, ein guter, Katalysator für, für andere Dinge. Also, ja, also eine Möglichkeit. Ne? Also, wenn wir über Zukunft von Tanz sprechen oder so, dann, dann stellen wir uns ja vor, dass, dass, dass wir uns dem Tanz auf verschiedenen Ebenen nähern können und nicht nur auf dieser visuellen Ebene, auf der Tanz hauptsächlich im Moment voll. stattfindet. Und,
1: und ich finde auch, da findet dann irgendwie so ein Umschreiben von Tanz statt oder so. Oder das hat für mich ganz stark irgendwie in diesem Projekt ähm, eine Rolle gespielt, weil, also vielleicht auch nochmal zu thematisieren, dass ja also quasi in so einer klassischen Audiodeskription, wenn die nachher hinzugefügt wird an einem Stück oder so, es gibt ja da immer dieses Dogma der Objektivität und der Neutralität und das äh, sind ja auch schon, also es sind Dinge, über die wir schon geredet haben, die wir einfach sehr kritisieren in unserer Arbeit, weil das ähm, einfach hochproblematisch ist von der Neutralität oder Objektivität, zu sprechen. Und wir irgendwie in Roslaroes haben wir eigentlich eine, so eine Hypersubjektivität gewählt oder so. Also so eine Hyperinvolviertheit. Und ähm, das war mhm. irgendwie richtig schön. Und da habe ich auch so das Gefühl, passiert ein Umschreiben von Tanz, weil ich so das Gefühl habe, es geht nicht mehr um die Form und nicht mehr um die Technik und nicht mehr darum, was die Körper anatomisch machen. Und auch einfach, dass es für mich zum Beispiel nie darum ging in Tanz. Also es ist ja Also für mich hat es sozusagen immer mit Energien oder Energieaustausch oder dem Anstoßen von Emotionen zu tun gehabt. Und ich finde, das kommt in dieser Arbeit auch so total raus. Also, dass wir als Menschen im Publikum einfach, dass wir affektiert werden, dass wir, wie sagt man, dass wir beeinflusst werden von dem, was auf der Bühne passiert Hm. und dass es einen Einfluss auf uns hat. Das wird so vorgeschlagen in der Arbeit, habe ich so das Gefühl, dass man sich involvieren soll und dass man empathisch sein kann, und dass man da nicht drauf gucken muss oder sich das anhört und distanziert davon ist. Sondern dass, ja, dass das miteinander irgendwie ver, ver, verschwimmen soll.
3: Ich ähm, habe, glaube ich, noch so zwei Sachen, die mir bei dieser Arbeit einfach ähm, aufgefallen sind. Aber auch so, so natürlich wie du als Audiobeschreibung und als Stimme. Du hast auch über Verantwortung gesprochen. Ähm, natürlich so dich total durchnavigieren musst, auch wenn, wir hatten irgendwie drei FeedbackgeberInnen eingeladen und dann hörst du natürlich drei auch unterschiedliche Wünsche, also ähm, blinde und sehbehinderte ähm, ExpertInnen, die kamen ähm, während den Proben und ich glaube da ähm, deswegen war es aber auch sehr spannend, weil wir haben, habe ich das Gefühl, sehr viele verschiedene Modi der AD ausprobiert und du hast irgendwie Versucht wirklich so zu durchzunavigieren von wann, wo findet der Tanz statt, wie detailliert gehst du jetzt einfach nur mal in die Anatomie, wann gehst du, wann driftest du ab und das fand ich sehr, sehr spannend, dass das halt sich auch so daraus ergeben hat, dass natürlich es ganz, ganz viele verschiedene Wahrnehmungen gibt und Wünsche und manchmal kann man darauf eingehen und manchmal halt nicht, aber ich finde deswegen sehr, sehr schön, wie wie wir so versucht haben, einfach auch ähm, die Modi so ähm, in verschiedenen Szenen auch zu ändern. Und du irgendwie da versucht hast auch immer diese Offenheit zu zu wahren dafür und dich so reingestürzt hast in diese ganz verschiedenen Arten, weil es gibt nicht die eine Art von künstlerischer oder auch klassischer AD. Und ein Modi ist mir im Kopf geblieben, das ist der Private Dancer, der gerade so eine sehr, sehr intensive Ebene aufmacht zwischen dir und uns zwischen dem Spectator, den du irgendwie auch, und dem, der Wünsche formuliert mhm. an diejenigen, die agieren, wo du gesagt hast, könntest du, also could you, könntest du das und was machen? <lacht> und dann könntest du das. Also da war eine Forderung drin. Es hat irgendwie aber auch so repräsentiert, wie vielleicht auch andere Leute sich gerade wünschen, wie wir agieren. Aber es ging so von dir aus und ja, das Affirmative darin war sehr stark für mich. <lacht>
2: Im Vorhang verschwunden. Wir können noch ihre Silhouetten wahrnehmen oder sie schemenhaft wahrnehmen. Sie schauen stehend nebeneinander durch
4: den Vorhang zu uns, zu euch.
2: way of taking it off yeah shimmy shake would be nice thank you could you throw it on the chair and come back in a yeah in this shameful situation of your body and then jump to the side yeah nice wave your rope take it off be happy and could you then pose and turn around grab your cap and come to us to do this tongue dance very close to the camera and then leave der ja, der private dancer ist
3: mir total äh, in noch im Kopf geblieben <laughs> Das could you, ja. Das sind so zwei Sachen, die ich noch aus der Arbeit erinnere, auch viel, ja. Vielleicht
1: gehen wir jetzt noch mal über zu ein paar anderen Produktionen von dir, Usina, die ja. es sich sehr lohnt, noch mal zu besprechen. Oder ich würde sehr gerne noch mal darauf eingehen. Vielleicht erzählst du so ein bisschen, was du seit Rusla gemacht hast an Stücken mit Audiodeskriptionen. Und vielleicht auch als Einstieg, inwiefern, ob das für dich eine Rolle gespielt hat, auch diese. Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, mit der Verletzlichkeit und der Empathie und ähm, diesem affirmativen Potenzial.
2: Ja, jetzt überlege ich gerade seit 2021 habe ich unglaublich viele Stücke gefühlt, äh, produziert. Und äh, also Revenance war gerade ähm, <lacht> fertig. Das war so ein Corona-Stück, was es dann, was ja sehr viel später erst dann auch auf der Bühne eine Chance hatte mit Live-Publikum. Und da hast du, Caro, die ähm, Audiodeskription gemacht. Da war die Audiodeskription über Kopfhörer zu hören noch. Und als nächstes kam dann Fuchs. Das ist ein Stück für junges Publikum mit Sehbehinderung und auch für sehendes Publikum. Und da warst du... Auch die Dramaturgin für Audiodeskription. Also also unsere Arbeiten sind ja nicht total verknüpft die ganze Zeit. (lacht) (lacht) Ein großer Produktionspool und auch die Menschen, mit denen wir arbeiten, kennen sich alle. (lacht) Fast. Genau, und da in in Fuchs ähm, ging es um das Aussterben von Arten und da haben wir eine, äh, haben wir interessante neue Wege gefunden, mit Audiodeskription umzugehen, nämlich die einmal so ähm, als Arbeitsmethode mit zu benutzen, also von Anfang an zu integrieren in die Arbeit, als mit Audiodeskription zu improvisieren, also Bewegungsmaterial im Probenraum zu finden. Ich erinnere mich, dass du, Karo dann da saßt und äh, wir haben improvisiert. Du hast äh, auf dein Telefon gesprochen und die Sachen benutzt und transkribiert. Und äh, es gab nachher dann Audiobeschreibungen, die äh, live gesprochen wurden, von innen vom Bühnenraum herausgesprochen wurden. Und es gab ähm, Texte, die aufgenommen wurden und dann ähm, aus dem Off kamen. Ähm, dazu ist es vielleicht interessant zu sagen, dass diese Texte, ähm, das Stück, die aufgenommenen Texte, das Stück total zusammengehalten haben über die Jahre, weil Fuchs ist danach sehr, sehr oft gespielt worden im Vergleich zu anderen Stücken und wird auch jetzt nochmal im Januar in der Park Aue gespielt werden, Anfang Januar. Und ähm, diese, diese Ausnahmen aus dem OFF haben das Stück die ganze Zeit äh, wieder in, in Erinnerung gerufen. Das heißt, es ist auch mhm. so eine Aufzeichnung, eine Dokumentation, ein Archiv unseres Probenprozesses, dass diese Stimmen da sind und uns auch immer wieder in, in die Choreografie reinführen können, also von der Tänzerinnenseite oder Performerinnenseite. Und dann gab es in dem Stück den Spoiler zum ersten Mal, also so so eine Form von also eine Szene, die am Anfang stattfindet und dem Publikum verrät, was in dem Stück passieren wird und ähm, jetzt könnte Mensch ja glauben, dass das dann sofort dazu führt, dass dass das Stück keine Spannung mehr erzeugen kann, aber das Gegenteil ist der Fall. Viele ähm, Menschen aus dem Publikum biegelt, dass gerade dieser Spoiler eine unglaublich schöne Orientierung gibt für ein Stück und man sich quasi freut, wenn sich die, die Szenen erfüllen und einem dann in dem Moment wieder einfällt. Ach ja, das wurde ja auch schon im Spoiler erwähnt und da ist es jetzt nun und, und, und vollzieht sich irgendwie vor unseren Körpern und wir können das ähm, gerade greifen. Das führt vielleicht auch zu dem Punkt, dass Autodeskription viele verschiedene... Facetten hat und auch viele verschiedene Funktionen ausführen kann. Zum Beispiel in dem Moment auch nicht nur Orientierung schaffen im Raum und in der Zeit und was die Körper betrifft, sondern auch eine Orientierung geben kann, was bedeutet das, wenn das und das auf der Bühne passiert. Weil für viele Menschen ist zeitgenössischer Tanz wie so eine, äh, etwas Kryptisches, was vielleicht, ähm, was man nicht richtig versteht, warum und was da überhaupt passiert. Und ich finde, dadurch wird ähm, Audiodeskription auch zu einem Mittel der Vermittlung von Tanz oder kann es sein. Ähm, weil mir plötzlich auch erlaubt wird, wenn eine Beschreibung so ist wie, mhm. ich stehe in der Mitte der Bühne und mein Blick richtet sich auf euch und meine Hände sich zu zwei Fäusten, dann kann das einfach sein, dass auch nur das, was ich sage, das auch bedeutet, was ich sage. Und dadurch entsteht so eine krasse Erleichterung von, ich muss jetzt nicht einen Content erkennen, ich muss jetzt nicht eine totalen, einen totalen Background haben als Zuschauerin oder Zuhörerin, was da jetzt genau passiert, sondern ich kann einfach das so nehmen, wie es ist. Ich finde es unglaublich schön die Arbeit auch manchmal so zu vereinfachen, weil ich stelle mir vor, das Publikum, also du bist das Publikum, du hast noch nie was zu tun gehabt mit Tanz und dann sagt dir Theater vielleicht auch nicht so viel und dann gehst du zu Tanz, weil du denkst, da wird vielleicht auch weniger gesprochen, ich muss weniger verstehen und dann passieren kryptische Dinge und dann hast du aber auch noch eine Stimme, die die dich begleitet und dann stelle ich mir vor, du hast so eine Sehnsucht nach so einer absurden Schönheit und möchtest dich in so Körper hineinwerfen und dann kannst du halt einfach mit der Stimme mitgehen und äh, entspannter transformieren, als wenn du versuchst, auf so einer rationalen Ebene, kognitiven Ebene dauernd alles so zuzuordnen und, und so Sinn zu schaffen. Also Audiodeskription kann auch einfach für alle einen Raum öffnen, für alle, für die sehbehinderten Menschen, zusammen mit den sehenden Menschen, sich da mittragen zu lassen.
3: Ja, dann würde ich sagen, geben wir mal ein kleines Soundbeispiel von Fuchs. Einfach, um das auch nochmal so hier reinzutragen. Das, was du gerade so schön ausgeführt hast, nochmal so echoen zu lassen. Und dann hören wir mal rein, würde ich sagen.
0: Dann kommt noch ein Sturm. Aber den hören wir nur aus der Ferne. Danach erinnern sich alle an Insekten, und das werdet ihr lustig, eklig Danach kommen alle auf die Biene und verspeisen sich gegenseitig, ganz wild. Aber ihr werdet das mögen und euch vielleicht später fragen, warum mag ich sowas, was in echt so brutal ist.
2: Und dann kommt etwas sehr Langsames mit einer heiligen Musik. Und die Bewegungen werden euch an Menschengorillas erinnern. Und ihr könnt abtauchen, in einen Traum. Dann wird es ganz still. Und alle erinnern sich an Fuchs. Und aus ihren Körpern bauen sie eine große Fuchsfigur. Es wird ein bisschen traurig.
0: Und die werdet ein bisschen Mitleid haben manchmal. Wenn ihr Glück habt, weinen wir sogar. Alles Gutes zu weinen, wenn es traurig ist. Und wenn so viele sterben, auch wenn man sie persönlich nicht gekannt hat, ist das traurig? Dann kommt fast der Schluss. Denn es verwandeln sich alle in Fuchs, gehen auf alle Vieren und bewegen sich ganz federnd und geschmeidig, weil sie sich alle an Fuchs erinnern.
4: Ja,
1: ich erinnere mich noch, sie hatte so falsches Geld.
0: Stimmt, ja. Und sie war schlau. Schlau und schnell.
2: Sie war liebevoll. ja.
0: Ah, stimmt. Und elegant. Und hatte glitzernde Augen. So wie du.
1: Hm. Ja, ich würde jetzt vielleicht auf das versprochene Gespräch nochmal zurückgreifen über Verwandlung und Audiodeskription. Ich fände es super spannend, darüber nochmal zu sprechen. Spielt das für dich eine Rolle? Oder in welchem Stück würdest du sagen... Hat das am meisten eine Rolle gespielt? Oder wie kannst du damit überhaupt was anfangen mit Verwandlung
2: und Audiodeskription? Ja, klar. Also da kann ich jetzt sehr viele Türen öffnen. Verwandlung kann ja Unterstützung gebrauchen, zum Beispiel von außen. Also wenn ich, wenn ich möchte, dass ein, dass ein Raum für Verwandlung entsteht, kann ich vielleicht über Beschreibung des Raumes erstmal eine... Erstmal Vertrauen erzeugen und Orientierung und dann kann sich darin, kann man sich darin verwandeln. Das würde ich jetzt erstmal so, so grob sagen, aber du hast wahrscheinlich ein, ein, äh, ein konkreteres Ziel mit der Frage, oder? Und dann Genau, es ist, wenn ich mich erinnere, an
1: deine Arbeit und auch an diese Ebene der Stimme. Also es ist ja mhm. oft äh, Swazi, Merce Clark. Ähm, spricht auf die AD und zwar sie hat natürlich auch so eine ganz spezielle Art zu beschreiben, wo sich, wo ich finde, wo sich viel, also wo so eine Poetik entsteht, dass Dinge ineinander greifen, ähm, ja irgendwie mit dem Imaginären gespielt wird, ist irgendwie so changiert zwischen so fantastischen Elementen, die mit reinkommen, ähm, dann ist man wieder irgendwie auf der Bühne. Wo irgendwie, glaube ich, finde ich einfach auf sprachlicher Ebene so ganz, ganz viel entsprechend zu den Körpern, Mhm. die sich permanent verwandeln, einfach auch so Sprache Mhm. verwandelt. So würde ich das irgendwie beschreiben. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante ästhetische Form.
2: Ja, also Swazi Mers Clark ist Cholograph der Begegnungen, glaube ich. So ist die Beschreibung auf der Website, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und ähm, es geht sehr viel äh, darum, um die Frage, was verhindert, dass man sich begegnet in Räumen, die man eigentlich teilt. Also wo sind so die Trennungslinien? Und ich glaube, die ganze Arbeit mit Text und Poesie setzt auch an der Stelle an. Das ist sehr kunstvolle Sprache. Die Audiobeschreibungen sind auf Englisch und was wir auch in, in, oder was ich in meinen Arbeiten, und ich glaube, ihr auch in euren Arbeiten verfolgt, diese eigenständige Ebene der Autodeskription, die im besten Fall fast für sich alleine stehen könnte, es aber nicht will, ähm, die entsteht da ganz extrem. Und es ist, eine also, es, so, sie entfernt sich sehr weit von uh, dem, was, was vielleicht als neutrale Beschreibung jemals gelten könnte. Die neutrale Beschreibung gibt es nicht, wie wir wissen. Aber vielleicht gibt es eine sparsame oder einfache Beschreibung, die auf auf sehr einfache Worte oder fast schon technisches Vokabular zurückgreift. Und das finden wir äh, in Swazis Beschreibung überhaupt nicht. Das ist alles poetisch. Und es erschließt sich aus dem Eintauchen und Mitschwingen mit dem Text was da an Verwandlung passiert. Und ich würde sagen, äh, Swazis Texte sind eine kontinuierliche Verwandlung. Nämlich die Verwandlung der, der Person, mhm. die mit, mitwirkt, indem in dem sie sich mitverwandeln lässt, während mhm. sie schauen.
3: Ja. Aber zum Beispiel also die Texte jetzt bei Cosmic Bodies, ich erwähne jetzt diese Produktion, äh, wo wir vielleicht auch ein Soundbeispiel geben. Cosmic Bodies, eine Produktion aus dem Jahr 2022, nicht lange her. Ähm, da yeah. kam aber ja auch ganz viele dieser Verwandlungen, dieser konstanten Verwandlung wie der Tentacle Body, wo ähm, langsam sich die Sinne, also oder auch der Körper so verwandelt hat oder wir haben uns das imaginiert und die Vorstellung davon, dass man... Ähm, riecht, aus den, dass man mit langen Tentakeln, die aus den Achselhöhlen ähm, wachsen, riecht und andere Sinne woanders verortet werden, das reine Sehen ähm, sich verwandelt, also äh, es geht ganz mhm. viel auch um eine Verwandlung von Sinn oder von der Gewohnheit mit Sinn umzugehen, finde ich, ähm, was so schön ist bei Cosmic Bodies, aber... Das, finde ich, ist sehr gemeinschaftlich geschehen in Cosmic Bodies, Mhm. ähm, was so wertvoll und so wichtig, glaube ich, ist, ähm, dass es ein gemeinschaftliches Verwandeln ist in in den Proben und nicht nur eine Urheberschaft hat, (lacht) welche Körper sich da jetzt gerade oder wie ein Körper sich verwandelt. Und da ist dieser Tentakel-Body, Tentacle <lacht> dieser Tentakelkörper, ähm, das Alien, ein, finde ich, wunderschönes Beispiel, weil ich das Gefühl habe, der ist gemeinsam durch die Gruppe, durch Swazin, <lacht> aber auch durch deine erste Initiation ja. ähm, gewachsen. Also finde ich das ein sehr schönes Beispiel für einen ja. Verhandlungskörper. Ja, das stimmt total. Ja. Und da... Wir können ja einfach mal direkt ein Soundbeispiel aus Cosmic Bodies spielen, oder? Yes,
4: ja, lassen uns das tun. Close your eyes. And imagine you're naked. Actually, you're naked under all these fabrics you've put on. You're naked and you sense the touch of the air around you. Your clothes touching your skin. Your hair is touching you and you're touched by your hair. Your tongue touches your mouth from the inside and your fingertips are ready you're floating in space gravity is taking your weight and you transform you get lighter and lighter lighter than that. You're being lifted up, lifted up constantly from around you and from the inside. Your body becomes porous. Air and microparticles can travel through it and change it softly while you grow long, long hair, one meter long or even longer from your head, from your armpits and from your sex. These hairs are actually tentacles. The tentacles are thin and highly sensitive. These tentacles are an extension of your senses. You can smell with these tentacles. You can hear, taste, and touch with these tentacles. You can also see with them, but seeing is not so important here because you exist from and react to smell. Cosmic Bodies
2: wird ja auch noch mal gezeigt nächstes Jahr. Ähm, oh, dann, dann äh, unbedingt ankündigen. <lacht> genau. Wir, wir haben noch keine äh, Daten. Cosmic Bodies wurde nominiert äh, für den Kölner Tanzpreis. Und dadurch wird das auf jeden Fall yes. nächstes Jahr noch mal gezeigt. Und uh-huh. genau, die Termine sprechen wir noch ab. <lacht> und äh, Okay, also check, check. Checkt, checkt
1: Usinas ja. Website. Ja. Stay, ja, tuned. stay tuned. Und, und äh, zieht euch Cosmic
2: Bodies rein. Ja, und nicht nur das, weil Hell ist auch gerade in der Mache. Und ich mache jetzt mal kurz Werbung für Hell. Ja. Und Hell <lacht> ist die Produktion, an der Swazi auch beteiligt ist und viele andere, auch Sophia Neises unter anderem. Die ihr bestimmt alle kennt. Und äh, genau, und dort eben auch, ähm, Deutsche Gebärdensprache wird in dem Stück sein. Es wird natürlich eine integrierte Autodeskription geben von Swazi. Und die Premiere ist am 30.11. auf Kampnagel. Und danach fahren wir direkt nach Köln und haben dann am 14.12. dort die Premiere. So, das muss jetzt kurz sein. Na klar. Also du hast wirklich wahnsinnig viele Stücke
1: produziert. Man kann
2: gar nicht, wir können gar nicht in der Kürze
1: der Zeit über all deine Stücke sprechen, merke ich. Also man müsste eine Woche lang Podcast-Aufnahmen mit dir machen, um wirklich diesen Stücken gerecht zu werden. Mhm. Aber ich fände es trotzdem interessant, wenn du vielleicht noch mal so inhaltlich eingehen würdest, auf, vielleicht sogar kurz auf beide Stücke. Es gab ja auch noch Swan Fade. Ja. Das haben wir bisher noch nicht genannt und jetzt eben hell und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was dich da beschäftigt und wie du da mit Audiodeskriptionen arbeitest oder gearbeitet hast, aber auch mit der Verbindung zu, zu DGS, also zu Gebärdensprache. Ja. Und wie du Audiodeskription und Gebärdensprache
2: miteinander verzahnst. Mhm. Genau, also Swan Fate, äh, wie der Name schon sagt, das ist ein Projekt, das hat jetzt im Dezember 2022 Premiere. Und das ähm, lässt sich kurz beschreiben als eine queere Aneignung von Schwanensee, von dem Ballett Schwanensee mit einem sehr, sehr anderen Cast, als man sich den vorstellt es gab Urban Styles, Hip-Hop, es gab zeitgenössischen Tanz, es gab Pole Dance, es gab integrierte Audiodeskription, es gab Deutsche Gebärdensprache und vielleicht wäre es nochmal interessant, einen Podcast zum Thema Chaos und Autodeskription zu machen, weil das ist genau der Ausgangspunkt, der aber auch ähm, den Verknüpfungspunkt oder die Überlappung zu dem Thema, was ist eigentlich queer an der Autodeskription oder an diesen Access-Mitteln oder an der Ästhetik von Access, ist genau das Chaos, was dadurch entsteht. Und es ist natürlich, es im, im ersten Moment könnte man glauben, dass die diese Audio, die Audiobeschreibung und das Visuelle, was was für DGS ganz wichtig ist, sich widersprechen würden. Also DGS, deutsche Gebärdensprache, Entschuldigung. Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube, in dem Moment, wo, ja, wo man sich bereit erklärt zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere Stücke more accessible, Entstehen ganz, also gehen ganz viele Türen auf und ganz viele Sehgewohnheiten werden natürlich über den Haufen geworfen. Aber es entstehen auch ganz viele neue, interessante Ebenen dadurch. Und es ist auch gar nicht mehr so, dass ich dann als Choreografin so die sozusagen diese Verknüpfungen herstelle, sondern die passieren dadurch, dass die Menschen äh, versuchen, zusammen zu proben und äh, es ist einziges Übersetzungschaos, äh, das da entsteht. Das haben wir in Hell jetzt übrigens auch wieder, aber bei Swanfate war das habe ich das zum ersten Mal so krass erlebt und äh, man kann sich das so vorstellen, dass da dann zehn Leute versuchen miteinander irgendwie zu kommunizieren und und dann gibt es ganz viel Bewegung, ganz viele Worte und dann könnte man ja glauben, dass die die unterschiedlichen Tanzstile da schnell einen gemeinsamen Boden finden, um sich zu treffen, ist aber nicht der Fall. Man muss die ganze Zeit übersetzen. Und wir haben dann auch herausgefunden, wir sprechen eigentlich auch ein fürchterliches Englisch, was so Native-Speaker so überhaupt manchmal gar nicht verstehen. Mhm. Also es ist so ein Tanz, ein Tanz-Englisch, was da in dem Raum sich befindet, in, mit dem wir versuchen zu arbeiten und uns zu verstehen. Und da sind natürlich Missverständnisse auch. Vorprogrammiert und die passieren auch und über diese Missverständnisse entstehen manchmal interessante Szenen, manchmal aber auch einfach nur Chaos und ich glaube es braucht eine unglaubliche Bereitschaft mit diesem Chaos zu arbeiten. Es können aber total viel und das ist glaube ich so das, was vielleicht auch für KünstlerInnen, Kolleginnen interessant ist, es können total viele neue Dinge die ganze Zeit passieren die die wir vorher so noch nicht erlebt haben im Probenraum. Und wenn wir ein paar Arbeiten schon gemacht haben, suchen wir ja auch eigentlich, oder oder ich zumindest weiß nicht, ähm, suche nach, nach neuen Dingen, die mich interessieren an diesem Tanz machen, Kunst machen. Und, und das passiert automatisch, weil so viele ähm, Übersetzungen gleichzeitig im Raum stattfinden. Ich hoffe, ich bin jetzt noch bei der Frage geblieben, es hat mich gerade so weggetragen. Aber das ist was, was mich aktuell auch total beschäftigt, dabei noch einen klaren Kopf zu bewahren und immer wieder auch so zurückzufinden, zu zu wünschen und Desires, die man so hat für die Arbeit und trotzdem diesem Chaos zu begegnen jeden Tag. Das finde ich so eine ganz krasse und sehr intensive Auseinandersetzung oder Herausforderung.
1: Ich finde es irgendwie sehr interessant, ähm, weil irgendwie reden wir eigentlich dann auch schon über Ästhetiken der Barrierefreiheit oder Aesthetics of Access, Mhm. weil also interessant, was du sagst, weil ich meine, also die Frage, die ich dir stellen wollte, war auch, wie hast du das Gefühl, entstehen bei dir Ästhetiken der Barrierefreiheit, also jetzt bei dir in in deiner Arbeit, die natürlich mit ganz vielen anderen Mhm. Leuten entsteht, aber eigentlich genau, also es ist ein Teil der Antwort für mich, dass Mhm. diese Ästhetiken aus ähm, einer Verhandlung irgendwie entstehen, Und aus einem Sprechen miteinander und einem Proben miteinander und ja eigentlich total aus der Kollektivität und dem Aufeinanderprallen verschiedener ähm, Zeichensysteme, verschiedener Bedürfnisse, verschiedener Zeitlichkeiten, also all diesen Aspekten. Würdest du dem zustimmen oder ist das eine Interpretation?
2: (lacht) Nee, total. Ich würde ihm total zustimmen. Und das, ich glaube, da komme ich auch wieder zurück zu dieser Porosität. Ich glaube, wir laden dann Menschen ein, die... Wie Sophia Neises zum Beispiel, eine sehbehinderte Tänzerin und Dramaturgin und ähm, Produzentin ihrer eigenen Arbeit und und damit eben auch das ganze Thema und dann wird sich in in dem Prozess und in dem Zeitraum, den wir äh, miteinander verbringen, die Zeit, die wir verbringen, werden sich all diese diese Perspektiven dadurch zeigen, dass dass sie einfach da ist und mit uns arbeitet. Mhm. Und das verwebt sich mit dem, was wir tun, was wie wie der Tanz nachher auch aussieht oder wie er sich anfühlt oder anhört. Also es ist schon sehr an die Person gebunden Mhm. selbst und an deren Erfahrungen
4: Mhm. und an
2: den Diskursen, die wir eben alle äh, mitbringen. Also da gibt es eben jede Menge Diskriminierungserfahrung und das macht die Arbeit auch. Äh, Fragil, aber auch gleichzeitig interessant. Mhm. Äh, Vielleicht können wir kurz uns unterhalten, auch wenn mich interessiert, wie ihr das seht. Ähm, Was ist denn eigentlich Aesthetics of Access? Also, vielleicht können wir das gemeinsam entwickeln, so, wenn wenn wir dafür noch die Zeit haben. So einen ersten Ansatz oder so. Also, ich meine, das Erste, was, also, was, was einfach
1: klar, was mir super wichtig ist ähm, für uns oder so eine Frage, die uns total beschäftigt, Eben wie wir, wie hosten wir? Also wie hosten wir auch ein Publikum, wie hosten wir Leute, also wie begrüßen wir Leute in einem Prozess ähm, oder wie lassen wir teilhaben, darüber hast du ja auch schon irgendwie viel gesprochen. Und ähm, natürlich ist Aesthetics of Access irgendwie auch, also entsteht natürlich auch in der Abgrenzung von einem Servicegedanken, also von einem Servicegedanken wie wir bieten jetzt zu dem Stück auch noch Audiodeskriptionen an oder DGS, also der Unterschied ist sozusagen, dass man wirklich von Anfang an damit arbeitet und was wir gerade schon gesprochen haben, wirklich die die Aushandlung stattfindet während dem Prozesses, also die Integration und auch eben die ganzen verschiedenen Bedürfnisse und Kommunikationssysteme irgendwie miteinander zu verschalten und sich Zeit dafür zu nehmen und dann quasi in ästhetischen Ausdruck zu bringen, wie auch immer der sich dann gestaltet und der sozusagen ja wieder einfach total künstlerisch ist und da passiert dann sozusagen die Kunst und deswegen, ich meine, das ist auch interessant, weil deswegen kann man total unkategorisch irgendwie darüber reden, was ich super finde, also dass wir nicht auch zum Beispiel in diesem Podcast nicht sagen können, so arbeiten wir damit immer, sondern Mhm. dass es eigentlich in jedem Projekt super anders ist, ähm, Mhm. je nachdem, was für ein Thema behandelt wird, je nachdem, wer dabei ist, äh, je nachdem, wer auch welche künstlerische ähm, Sprache oder künstlerischen Ausdrucksweisen irgendwie auch schon mitbringt irgendwie so. Ja, das vielleicht mal so als, als ein Teil von so einer Definition davon, was es, was es für, für mich
2: bedeutet. Ja. Mir ist auf jeden Fall auch immer etwas, was im Prozess zu, zu einer besonderen Form von kollektivem Arbeiten führt. Ne? Also es ist ähm, jetzt auf keinen Fall so, dass da irgendwie noch so eine Choreografin irgendwo steht und alleine die Entscheidungen trifft, Das ist das ist auf jeden Fall schon mal so dieses Zukunftsweisen an dieser Arbeitsweise. Und ich finde, es ist auch der Punkt, an dem man ähm, gut vermitteln kann, was was Aesthetic of Access sein kann, eben ähm, kollaborativ, kollektiv zusammenzuarbeiten. Ja, und auch irgendwie, was ich gerade noch dachte
1: wenn ich diese zuhöre, ja irgendwie auch so eine, ja voll die Kritikebene auch von dem, wie vielleicht sonst Theater funktioniert hat die letzten Mhm. tausend Millionen Jahre. Also so irgendwie ja schon irgendwie so ein, wenn wir uns über andere Wahrnehmungsformen Gedanken machen und über das Hosten irgendwie Gedanken machen und viele verschiedene Sinne irgendwie in den ähm, Mittelpunkt stellen oder auch ein Angebot an, an, an Sinnen oder so, mit denen man auf Stücke jetzt in dem Fall auf Theaterstücke zugreifen kann. Ich finde, es ist schon auch so eine Kritik an so Vorstellungen von Theatern, wo der Blick eine krasse Rolle spielt und vielleicht die Tribünenform und Total. irgendwie lauter, ja, die Technik, die Virtuosität, auch Dinge, die du mhm. schon angesprochen hast, die Form, die irgendwie da sein muss. Und mhm. ich habe so das Gefühl, das reißt man damit irgendwie auch so ein
3: und kritisiert und das ist irgendwie komplett ähm, ja. richtig gut so. Ja, das finde ich auch. Ja, ich denke auch dieser Ästhetikbegriff, ähm ist irgendwie für mich auch so ein Thema. Also wenn man über die Ästhetik des Theaters, über die, wie es so dominant einfach war und immer noch ist, an, an Staatstheatern und so. Also was, wenn man über Ästhetik spricht, ich finde, dieser Begriff ist eben eh, für mich immer so kritisch. Ich weiß auch nicht so. Äh, ein Körper ist ästhetisch. Also man hat, der ist eigentlich so oft anders. Und für mich ist in Aesthetic of Access nämlich diesen Ästhetikbegriff auch nochmal anders wahr. Nämlich ähm, wie man... Weggeht von so einer ganz bestimmten dominanten Sichtweise auf Körper und was wie ein Körper wahrzunehmen ist, wie ein Körper sich zu bewegen hat, um äh, besonders schnell und besonders ästhetisch und irgendwie Aesthetic of Access claimed, finde ich einfach nochmal so was komplett anderes. Nämlich also mit was anderem reinzugehen und am Anfang etwas anderes zu stellen. Also, wenn ich mit diesem Begriff da reingehe, dann stellen, also das Team, dann stellt man irgendwie was anderes in den Vordergrund, Total.
2: (lacht) nämlich den Access. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig. Und das braucht auch total viel Mut, würde ich mal sagen, weil wir befinden uns ja in einem System, das ist ein sehr kleines System, das uns alle äh, ähm, direkt zu Konkurrentinnen Mhm. machen würde, wenn wir dem nicht Widerstand leisten würden. Das ist was, was auch sehr prekär ist. Und ich, wir sind darin sehr, als also als Tanzschaffende sehr verletzlich auch. Und daher finde ich das total wichtig, klar zu haben, dass wir sozusagen den Access für uns reklamieren. Also wir wollen den Access in unseren Räumen stattfinden lassen, richtig? Also weil es... Ähm, jetzt an anderen Häusern, also an Häusern, an Stadttheatern, keine Ahnung, wenn es dann überhaupt Autodeskriptionen gibt, dann gibt es Mhm. die in Form von Kopfhörern, die man sich irgendwo abholen kann. Und äh, da wird Access prinzipiell unsichtbar gemacht. Das heißt, wir nehmen das sozusagen von Künstlerinnenseite auf und es müsste eigentlich auch so eine Ermutigung stattfinden, das mehr zu tun. Weil solange das bei den Häusern alleine bleibt, wird diese Trennung sich nicht Mhm. ändern. Das wird so bleiben. Und dann wird es immer diese Architektur-Argumente ähm, äh, geben, gegen die man so wie gegen Wände läuft, was Geld betrifft und Raum betrifft und Zugänge und, und seien es nur Rampen betrifft und das ist glaube ich etwas, was, was wichtig ist zu verstehen, dass Aesthetic of Access bedeutet, dass der Access im künstlerischen Schaffen stattfindet und nicht in der Institution mhm. nur. Ne? Obwohl wir den Support natürlich brauchen, das ist, mhm. das ist auch klar. Es braucht eben auch diese diese Initiative von unserer Seite. Voll, auf jeden Fall. Aber das ist auch, darüber haben wir viel irgendwie
1: auch in den letzten zwei Folgen schon gesprochen, dass Mhm. es eigentlich immer auch ein aktivistisches Vorhaben ist oder dass es es halt so an den Strukturen zerrt und so klar macht, wie die Strukturen eigentlich sind gerade und was für Barrieren es gibt und was für Barrieren es eigentlich abzubauen gilt oder welche Transparenz es braucht mit Privilegien und so weiter und so fort. Also, genau, und das, also, das ist ja auch was, was uns immer wieder so beschäftigt, dass es eigentlich ja so Strukturarbeit halt auch einfach ist. Hm. Viel fordern, viel sprechen, viel irgendwie darauf hinweisen. Und das ist ja, also war ja auch irgendwie so und für uns auch ein Teil, warum wir Spoken Dance, ich würde jetzt kurz dieses Projekt mal vor, äh, ganz kurz vorstellen noch, yeah. Spoken Dance ins Leben gerufen haben. Wann war das? 2020? Ach, ich weiß das nicht mehr. Sagen wir einfach 2020. Genau, wo eigentlich die Idee war, ja, so eine, diese künstlerische Forschung zu, oder Forschung zu künstlerischer Audiodeskription eben so zu archivieren und auf einer Website auch festzuhalten, aber auch, ja, irgendwie ein Netzwerk zu bilden aus, aus verschiedenen Leuten und anderen KollegInnen und KünstlerInnen. Ein Netzwerk zu bilden von Leuten, die sich damit beschäftigen und das vorantreiben und, ja, um das so zu, gemeinsam zu vermitteln und das ist ja, also gerade ist es ja auch ist für uns wieder voll das Anliegen oder ist nie weggegangen und ähm, deswegen wollen wir eigentlich dieses Projekt auch wieder so aufblühen lassen, das ist unser Plan, also das vielleicht als kurzen Spoiler, dass ja. da vielleicht was passieren wird ähm, und genau diese die Website, die es schon gibt, dass wir die nochmal umbauen und ja überlegen irgendwie, wie, wie wir eine Abbildung oder eine Sichtbarkeit dafür bekommen, Und unsere Kräfte irgendwie vereinen können darin. Unbedingt. Okay, also wir sind jetzt schon leider fast am Ende unserer Folge angekommen. Ich würde aber trotzdem gerne, Osina, nochmal fragen, ob du Lust hättest, vielleicht zwei Leute noch zu promoten oder drei oder eine Person. Äh, Leute in deinem Netzwerk, KollegInnen, Leute, die du inspirierend findest, die auf irgendeine Art und Weise mit Aesthetics of Access oder künstlerischer Audiodeskription arbeiten Promote diese Personen gerne, dass unsere ZuhörerInnen die noch weiter auschecken können und sich das Netzwerk immer weiter.
2: Findet. Okay, ja cool. Da habe ich schon drauf gewartet. Und ich würde natürlich <lacht> gerne nochmal Swazi mersk Clark äh, promoten. Choreograf äh, der Begegnungen, habe ich schon mhm. gesagt. Es gibt eine Webseite, auf der Swazi sich kurz vorstellt. Und was ich davon vielleicht kurz vorlesen möchtest, was ist es, das verhindert, dass wir uns so begegnen können, wie wir sind. Das ist ein Satz, der mich total ähm, mit Swazis Arbeit verbindet. Und ähm, als zweite Person würde ich gerne Cliff vorstellen. Das ist ein Kurzname oder ein Spitzname oder ein Name, den Cliff benutzt als ja, seitdem ich ihn kenne. Und Cliff heißt aber auch noch Huan Tin Young und ist ein a human being born in and raised in Hong Kong. Und ich mag diese Beschreibung von human being total gerne. Cliff ist ein, ein Allround-Talent, das tanzt und singt und schauspielert und schreibt und einfach auf der Bühne ist und wunderbare Arbeit macht. und Cliff wird auch in der Produktion Hell sein und ist in vielen Produktionen mit dabei, die ich mache. Ja, und jetzt könnte das so weitergehen mit dem, ich würde vielleicht noch Naomi Sanfo ähm, promoten wollen. Naomi kommt von der Tanzpädagogik, ist äh, hat viel mit Hip-Hop gearbeitet, macht jetzt eigene Projekte seit eineinhalb Jahren, glaube ich. Und ähm, ich habe sie kennengelernt über ähm, als Expertin, für die Beratung von Audiodeskription in meiner eigenen Arbeit und seitdem arbeiten wir eigentlich fest zusammen und Naomi Sanfo rät nicht nur sondern tanzt jetzt eben auch sehr viel im Moment und macht eigene Produktionen ja eigene Tanzproduktion vielen Dank Ursina gerne
1: Vielen Dank für, für das Promoten all dieser tollen Human Beings. Yes. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch heute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele weitere Gespräche, auf viele weitere Workshops in der nächsten Zeit und Veranstaltungen mhm. und auch Dingen, die Usina, Lisa und ich so vorhaben in den nächsten Jahrzehnten. Jahrzehnte, <lacht> genau. Und auf diesem Planeten. Auf diesem Planeten wahrscheinlich. Ja. Genau. Das auch also wenn ihr ähm, immer up-to-date sein wollt, könnt ihr gerne ähm, unsere Website auschecken, rikenai-jüngst mit ue.com oder auch Usinas Website, die Usina jetzt kurz nennen muss, weil die weiß ich nicht auswendig. osinatossi.com osinatossi.com ähm, Bald wird es auch zu dem Forschungsprojekt Spoken Dance eine Website geben und ja. wir werden in den nächsten Podcast-Folgen weitere KünstlerInnen, AktivistInnen und ForscherInnen einladen, um all diesen Fragen nach Audiodeskription, Aesthetics of Access und so weiter auf den Grund zu gehen. Liebe Osina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen heute und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. (lacht) Das war super schön. Bis bald. Mach's gut.
4: Das Projekt
0: Listening ist Teil der dreijährigen Förderung des choreografischen Duo Rückener-Jüngst mit freundlicher Unterstützung durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und den Fonds Darstellende Künste. Künstlerische Leitung Listening Lisa Rückener, Caroline Jüngst und Anna Donderer. Technisches Team Niki Frenkin und Florian C. Soundeinspielung von Rafaela Andrade-Cordova, Produktionsleitung Pam Goronzi von Stück Stückliesel Hamburg, Kooperationspartnerin und Unterstützerin Hoch X Theater und Live Art München e.V.